0: Moin, liebe Streamfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weekend Streamer. Ich wurde Leonard getauft und habe mich wieder durch das Dickicht der Streaming-Neuheiten geschlagen, um euch einige ansehnliche Film- und Serientipps fürs Wochenende mitzugeben. Ich fange mal mit etwas Neuem an, und zwar der neuen Disney Plus Serie aus dem Marvel Cinematic Universe, Miss Marvel. Darin geht es um die pakistanisch-amerikanische Teenagerin Kamala Khan aus New Jersey, die ein Fan der Avengers und ein Superfan von Captain Marvel ist. Mit ihrem besten Kumpel will sie zur ersten Ausgabe der Avengers-Con duckeln und beim Captain Marvel-Cosplay-Wettbewerb teilnehmen. Doch ihre strenge Mutter ist dagegen. Natürlich lässt sich Kamala das Spektakel aber trotzdem nicht entgehen und macht sich heimlich davon. Und um ihrem Kostüm einen persönlichen Touch zu geben, trägt sie einen Armreif aus dem Familienbesitz, der ihr plötzlich Superkräfte verleiht. Ich muss ganz ehrlich zugeben, die erste Folge hat mir enorm gefallen. Die Kamera hält niemals still, die Inszenierung ist herrlich verspielt mit ganz vielen witzigen visuellen Ideen und Referenzen aus den Comics. Und die Mischung aus Coming-of-Age-Geschichte... Culture, Clash, Humor und Action, die in Episode 1 noch etwas hinten ansteht, funktioniert für mich wirklich gut. Zudem nimmt die Repräsentation für nicht-weiße Bänner und Frauen auch im MCU weiter zu, was ich immer wieder gutheißen kann. Besonders aber hat mich Newcomerin Iman Vellani in der Hauptrolle begeistert. Sie versprüht so einen natürlichen Charme, wirkt wie auf die Rolle der Kamala Khan zugeschnitten und geht darin völlig auf. Übrigens, auf einschlägigen Review-Seiten wie IMDb haben jede Menge womöglich rassistisch und sexistisch motivierte Incels die Serie schon vor dem Release mit Tiefsbewertungen bombardiert. Das ist ziemlich erbärmlich, aber leider nichts Neues. Ich würde die Serie auf jeden Fall auf Basis der ersten Folge empfehlen und äh, sage einfach mal, schaut sie euch an und macht euch ein eigenes Bild. Fünf weitere Episoden erscheinen jeden Mittwoch auf Disney+. Und schon geht es weiter mit der nächsten Blockbuster-Serie, die zwar schon seit geraumer Zeit bei Netflix verfügbar ist, aber die ich bislang noch nicht besprochen habe. Denn den ersten Teil der vierten Staffel von Stranger Things wollte ich erstmal in Ruhe ansehen, bevor ich etwas darüber sage. Und über Pfingsten habe ich es nun endlich geschafft. Ein kurzer, möglichst spoilerfreier Story-Abriss vorab. Die Kids sind nun im Highschool-Alter und etwas verteilter. Eleven, alias L, alias Jane, ist mit Joyce, Will und Jonathan weggezogen und muss nun als Außenseiterin ohne Superkräfte klarkommen. Während Mike ihr einen Besuch abstattet, will ein Bekannter ihr helfen, die Kräfte wieder zurückzuerlangen. Joyce erfährt derweil, dass Hopper noch lebt und der versucht wiederum, einem sowjetischen Gulag zu entkommen. Und Dustin Lucas, Max, Robin, Nancy und Mama Steve bekommen es in Hawkins mit einem neuen Gegner aus dem Upside Down zu tun. Ich habe einige unterwältigte Kritiken über Staffel 4.1 gelesen und weiß ehrlich gesagt nicht, was manche Zuschauer und Kritiker von Stranger Things erwarten. Natürlich ist es ein wenig more the same und die 80s und Werke von Steven Spielberg, Stephen King und so weiter werden weiterhin zelebriert, aber das dürfte Fans mittlerweile bekannt sein. Das Einzige, was mich ein wenig stört, ist, dass alle Figuren so weit voneinander entfernt sind und somit etliche Handlungsschauplätze und Storylines aufgemacht werden. Dadurch zieht sich das Ganze ein wenig. Dennoch hatte ich wieder eine Menge Spaß, was nicht zuletzt an den spannenden Einfällen, dem Humor und Gruselfaktor und dem peakfeinen Ensemble liegt. Von mir gibt's also anderthalb Daumen hoch. Und ich freue mich schon auf den zweiten Teil von Staffel 4, der am 1. Juli auf Netflix erscheint. Ich bleibe direkt bei Netflix und möchte euch, wie versprochen, noch eine Einschätzung zur vierten Staffel des dänischen Politdramas Borgen mitgeben, die unter dem Untertitel Power and Glory läuft. Seit der dritten Staffel, die 2013 erschienen ist, sind einige Jahre verstrichen und Birgitte Nieborg ist inzwischen Außenministerin Dänemarks. Und als ein gigantisches Ölvorkommen in Grönland entdeckt wird, werden Nieborg und ihre Partei vor die Frage gestellt, kümmern wir uns um die Wirtschaft? Oder die Umwelt. Und Grönland sieht den Fund als Möglichkeit, sich unabhängig zu erklären. Außerdem kommt daraus, dass ein Shareholder der zuständigen Ölförderfirma ein russischer Oligarch ist, der kurz darauf sanktioniert werden soll. Es geht also hochher und um viel. Und es ist schon klasse, wie Borgen nach wie vor hochaktuelle Themen einbindet, ohne dass alles irgendwie konstruiert wirkt. Auch persönliche Dramen spielen darin eine wichtige Rolle und eröffnen damit einen Diskurs darüber, ob Geld, Einfluss und Ansehen erfüllender sind als Freunde, Familie und Liebe. Ich würde die Serie jeden empfehlen und natürlich auch die sechs neuen Folgen. So, und die restlichen Serienneuheiten bekommt ihr nun in eingedampfter Form. Dafür bleibe ich nochmal bei Netflix, wo mit der sechsten Staffel von Peaky Blinders und den beiden Neuheiten Intimacy und First Kill weiteres Serienfutter dazugekommen ist. Bei WOW, formerly known as Sky Ticket, ist die zweite Staffel der saukomischen Sitcom Girls 5 Ever gestartet. Und bei Apple TV Plus ist zudem die dritte Staffel der Alternate History Serie For All Mankind losgegangen. Und nun bespreche ich noch ein Filmhighlight etwas ausführlicher, weil ich sonst den Zeitrahmen etwas sprengen würde. Und diese Ehre gebührt dem neuesten Film von Edgar Wright, dem Mystery Thriller Last Night in Soho mit Thomas Mackenzie, Anya Tellerjoy und Matt Smith. Es geht um die junge Modedesignerin Eloise, die an einer renommierten Londoner Schule studieren kann. In der Nacht taucht sie in lebhafte Träume aus dem London der 60er ein, wo sie das Leben der jungen Nachtclubsängerin Sandy miterlebt. Nach und nach verliert Eloise den Bezug zur Realität und findet düstere Geheimnisse heraus. Zu Beginn erscheint Last Night in Soho zunächst wie eine launige Coming-of-Age-Dramedy. Je mehr die Traumsequenzen aber Gestalt annehmen, desto brenzliger wird wird es. So mutiert der Film mehr und mehr zu einem knackigen Thriller mit erstklassigen Cast und einigen Horrorsequenzen, die sich gewaschen haben. Besonders das Sounddesign und die sich allmählich verändernde Bildsprache sind grandios. Und damit hat Edgar Wright nach Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt und Baby Driver seinen sechsten Spielfilm-Banger in Folge rausgehauen. Und bislang hat der Brite noch nicht einmal daneben gegriffen. Last Night in Soho findet ihr nun in der Flatrate von Wow bis vor kurzem noch als Sky Ticket bekannt. Meine weiteren Filmtipps gebe ich euch nun wieder in Kurzfassung. Abhängig vom Programm in der nächsten Woche würde ich ein oder zwei davon dann nochmal näher besprechen. Und los geht's! Bei WOW sind mit Fabian oder der Gang vor die Hunde nur 48 Stunden Tricks, die Weiße Rose und ein Ticket für zwei fünf sehenswerte Filmchen erschienen. Amazon Prime Video hat mit der eher mittelmäßigen biovarischen Komödie Beckenrand-Sheriff, den Kubrick-Klassiker Ice White Shut sowie allen vier Teilen von Lethal Weapon noch einen draufgelegt. Bei Netflix findet ihr unter anderem das Clint Eastwood-Drama The Mule und das ziemlich gute Sportdrama Hustle mit Adam Sandler. Wer mal Zack Snyder's Watchmen sehen möchte, kann das nun für lau in der Arte-Mediathek machen. Bei Join gibt's nun den Actioner Bad Boys for Life, sogar ohne Abo, aber dafür mit Werbung. Und schließlich ist bei RTL Plus das dänische Historiendrama Die Königin des Nordens erschienen. Für meinen Doku-Tipp verschlägt es mich wieder zu Netflix, wo diese Woche der Film "Gladbeck", das Geiseldrama, erschienen ist. Und das hat es in sich. Nicht, weil dieses traurige Kapitel der deutschen Geschichte irgendwie zelebriert wird, wie in manch anderen True-Crime-Formaten, sondern weil die Doku von Volker Heise den Fall völlig unkommentiert lässt und nur anhand von Archivmaterial ohne aktuelle Zeitzeugenberichte aufrollt. Damit wird nicht nur das Geiseldrama an sich dokumentiert, sondern auch die Vorgehensweise der sensationsgeilen Medien, unter denen manche fast Spaß an der Tragödie hatten und fast zu Bittstellern der Geiselnehmer wurden. Das war so ungeniert und kalt, dass mir wirklich schlecht beim Zusehen wurde. Dazu zeigt die Doku noch die schiere Inkompetenz und Überforderung der deutschen Polizei, die auch wegen der föderalistischen Trennung an ihre Grenzen kam. Die Kritik an den Medien und der Polizei entsteht einzig durch den hervorragenden Schnitt, und wenn man sich, wie ich selbst, nie wirklich eingehender mit dem Gladbeck-Desaster befasst hat, verschlägt es einen wirklich die Sprache. Und man denkt unweigerlich an die armen, armen Opfer des Geiseldramas. Fürchterlich, aber Pflichtprogramm meiner Meinung nach. Eine gänzlich andere Art von fürchterlich und sicherlich kein Pflichtprogramm ist mein grohr der Woche. Und diesmal handelt es sich um die neue Disney-Plus-Serie How I Met Your Father, das Spin-Off zu How I Met Your Mother. Darin erzählt Kim Cattrall als Mutter Sophie ihren Kids im Jahre 2050, wie sie deren Vater in den 2020ern kennengelernt hat. Die junge Sophie, jetzt von Hillary Duff gespielt, war damals 29, Fotografin, Single und ständig auf Tinder unterwegs. Bei ihrer Suche nach ihrem Traummann wird sie von ihren Freunden unterstützt und ich sage es direkt, wer How Made Your Mother gesehen hat, kennt das Prozedere des Ablegers mehr oder weniger. Das wäre an sich gar nicht mal so schlimm, allerdings sind die Figuren alle mau und die Serie hat nichts Originelles an sich und auch der Humor fällt größtenteils flach. Dadurch wirkt die Serie extrem uninspiriert, was sie letztendlich auch ist. Und das wäre es auch schon für diese Woche. Wie immer hoffe ich, dass ich euch mit meinen Tipps bei der Film- und Serienauswahl helfen konnte. So oder so wünsche ich euch ein prächtiges, erholsames und unterhaltungsreiches Wochenende. Bis nächste Woche!